0: Всем добрый день Добрый, добрый день это подкаст Выход в город. Меня зовут Артем Атрепьев. У другого микрофона Семен Гудков, мастер тайм-менеджмента. Привет, Семен. А,
1: так, мы это не будем обсуждать. Работа есть работа, Артем. Понимаешь? А, а, подкаст. Твоя это работа. вопрос к
0: транспортнику. Почему
1: тут такая большая пробка на светинке? Потому что вечерний час пик. Ужасно. Возможно. Ужасно. Я не коренной москвич, мне это, конечно, да, тяжело живешь, конечно, понять. в
0: центре Москвы. Это вот меня да. удивляет каждый раз, когда я тебя вижу. Значит, сегодня речь у нас пойдет о креативных кластерах, о креативных индустриях, о том, что это такое, откуда это берется, почему это важно развивать и как это развивается в России и в российских регионах. Да, Семен? Да, да, Артем, расскажешь, с кем мы сегодня об этом будем говорить? Сегодня об этом будем говорить с Ильей Токаревым, директором проектов Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив. Добрый день. Добрый. Добрый день.
1: Ну, давайте начнем с какой-то прям вот самой основы. Мы всегда начинаем с с таких базовых вещей. Что такое креативный кластер? Вот потому что, мне кажется, у любого человека есть какой-то там набор представлений, и чаще всего это хипстеры с чашками, там, с бокалами кофе, и, ну, не знаю, дизайнеры, архитекторы. Вот так ли это? Что что такое креативная индустрия, и что такое креативный кластер? Ответить, что такое креативный кластер, можно достаточно, с одной стороны, очень просто, а с другой стороны, проще задаться...
2: Зачем креативный кластер? То есть какова в нем цель преследуемая, да? То есть если люди хотят просто иметь место для того, чтобы встречаться, обмениваться мнениями, там, как-то прокачивать друг друга экспертно или обучать чему-то друг друга, да, и обмениваться то есть, совместно что-то проектировать какое-то какое-то будущее свое общее, да? то можно ли назвать это место, в котором они встречаются, креативным кластером? Если это, не знаю, там какое-то сообщество жителей какого-нибудь дома, ну мы назовем это, скорее всего, как комьюнити-центр, где они встречаются, общаются, проектируют совместное будущее, реализуют какие-то свои локальные даже проекты. Наверное, это не креативный кластер, это все-таки творческое пространство. Потому что это место просто обменом опытом. Предполагает ли креативный кластер наличие такого пространства? Да, предполагает. А предполагает ли он в себе внутри такого рода механики? Обязательно. Но... Эти все механики и этот фокус и наличие этого пространства возможны только в том случае, если на его территории этого кластера размещаются субъекты предпринимательства, которые представляют как раз креативную индустрию. Потому что креативная индустрия — это не про гуманитарно-спасительную деятельность, это не творчество ради творчества, как все представляют. Например, когда некоторые считают, что креативная индустрия — это, не знаю, там вот есть кружок вышивания на пяльцах, да, вот они замечательно делают какие-то вещи, да, это все очень красиво, или художники ходят на пленеры, да, то есть нет, ребят, если вы делаете из этого бизнес как художник, да, то вы креати- представитель креативной индустрии. Если для вас это просто досуг и саморазвитие, это не бизнес, это не креативная индустрия.
0: То есть главное быть экономическим агентом.
2: Да, это, это в первую очередь про экономических агентов. То есть вы может быть можете быть сотрудником какого-то предприятия, либо сами вести какую-то коммерческую деятельность, но для вас это способ извлечения прибыли за счет того, что вы реализуете какую-то деятельность в рамках вот тех креативных индустрий, которые туда подпадают. Соответственно, креативный кластер — это где такие креативные индустрии встречаются, размещаются, создают какие-то новые продукты и сервисы самостоятельно, либо совместно в каких-то коллаборациях, как-то там перемешиваются и сформируют такое комьюнити. И креативные кластеры это не просто место, то есть некоторые понимают, что думают, вот мы сейчас, значит, возьмем какой-нибудь дом, покрасим все в фиолетовый цвет с черными окошками обязательно. Да, это конечно. Такой must have. Напишем сверху еще Creative Loft, Coworking, Living, там что-нибудь еще какой-нибудь англицизм мы туда приклеим, да? все это подсветим неоном, поставим арендную ставку, не знаю, там, там 5000 рублей за квадратный метр. Блин, мне уже нравится. Там, э, то, там сядут какие-то люди, мы все это назовем креативный кластер. Даже если люди, представители креативных индустрий, все равно это не делается из этого креативных кластеров. По сути, вы сделали просто прикольный офисный центр. Креативный кластер — это про комьюнити, про резидентов. Вот нужно очень четко отличать арендаторов и резидентов. Арендатор — это тот, кто приходит к вам, компания какая-то, платит за квадратный метр аренды, и что-то там занимается, сидит и все. Как только они перестали платить за квадратный метр, ну, нет у них возможности, вы их нахрен выгоняете. Вот, резидент — это немножко другой субъект, вы выстраиваете с ним партнерские отношения. То есть все, кто вам приходит, ну, в идеале, кто у вас садится, они точно так же платят арендную плату, но вы выстраиваете с ними именно партнерские отношения. Что это значит? Это значит, вот вы как управляющий креативного кластера, вы, например, понимаете, что, типа, чем больше эти ребята будут зарабатывать, тем выше ставку за аренду они смогут платить. Либо наоборот, эти ребята делают какой-то классный продукт или красный сервис, который вовлекает кучу людей, и очень классно было бы, чтобы все эти люди приходили ко мне в креативный кластер. Ну, например, это какая-нибудь выставка, не знаю, интерактивная. Вот ребята занимаются пандерактивными выставками. Соответственно, я понимаю, они генерят трафик, соответственно, этот трафик пойдет ко мне, и мне классно с ними будет придумывать, а еще мы сейчас позовем ребят э, студию VRAR и с ними забудем какую-нибудь крутую mm-hmm. коллаборацию, к нам придет там плюс тысячи человек в этом месте. Соответственно, это плюс тысяча оставят в сервисах и других э, субъектах просто арендаторов, да, которые, ну, как правило, в кредитных классах примерно 30% площадей отдаются всяким кафе, барам, ресторанам, такой must-have, который там должен быть. И они, соответственно, получат больше тоже прибыли. Соответственно, ставка аренды будет у меня повыше. Привлекательность моего места будет больше. Больше людей будет в моем городе знать об этом классном месте. Спрос на мою площадку будет с точки зрения посетителей и потенциальных арендаторов больше. Ну, короче, вот это такая... Это такая... Синергию. Синергия, да, такой механизм, который ты запускаешь, и он в какой-то момент становится таким
1: обвальным. У меня почему-то образ такой почему-то пришел, что это как ты вот с друзьями коммуналку в какой-нибудь Питере арендуешь, там, опять из пяти-шести комнат, и естественно, ты стараешься подобрать человека, там, близкого тебе по духу, который может и внести общий вклад в какой-то да. там у тебя да. на, на общей территории, и чтобы с которым комфортно, и попусить, Да, это история про общие ценности, И да. это вот именно сообщество, но людей, объединенных все-таки коммерческой какой-то. Да, скажем, у них, впервые. Да. Ну, то угу. есть
2: это не в первую очередь. То есть дальше все эти коллаборации вот, во, с окружения себя на, на общих ценностных основаниях, как любое сообщество строится. Сообщество строится всегда вокруг общей ценности или группы ценностей. Если, эти, если нет ценностей, то сообщество не будет. Это все будет искусственный субъект, который очень быстро развалится. И коммерческая выгода, и ну, извлечение прибыли, это, ну, как бы, это не ценность, на самом деле. Это одна из целей. Но ценность в креативных индустриях, на самом деле, очень важная ценность. Это возможность очень быстрого обмена информацией, да, потому что это является, вот информация как таковая и работа с ней, да, это является основой вообще жизни, деятельности
1: креативных индустрий. А вот мы говорим о креативной индустрии, а что в них входит? Какие какие отрасли можно считать креативными? Ну, Есть разные оценки, то есть мы для себя там, вот,
2: мы 20 апреля, если там минутка такой вот анонса, 20 апреля будем презентовать атлас креативных индустрий Российской Федерации, такое большое экономическое исследование, то есть по российскую экономику и вообще, в принципе, как эти рынки устроены и как они соотносятся с мировым рынком там по каждой отрасли. вот Мы для себя определили примерно 35 отраслей и направлений. Вот. Есть такой классический суповой набор, который пришел нам из Великобритании как родоначальника вообще всей этой темы с точки зрения поддержки государства и определения как на государственном уровне некой политики развития и продвижения креативных индустрий. А в него входят архитектура и инженерия, там, исполнительское искусство, визуальное искусство — музеи, галереи, библиотеки, архивы архивное дело, туда выходит мультипликация кинематограф, телевидение туда входит обязательно, СМИ туда входит обязательно, образование, в первую очередь высшее, конечно, и дополнительное. Туда еще входит, обычно помещают рекламщиков, все, что связано с адвертайзингом. Маркетинг туда входит тоже. Кто ну,
1: еще? то есть, вот, наверное, такой вот вопрос, потому что, мне кажется, в обывальском таком понятии креативной индустрии это вот именно там гуманитарно-креативно, вот маркетинг. Да, и это... я забыл, обязательно, конечно, айтишники туда входят. Вот, а производство какое-то, ну, то есть то, что мы руками можем пощупать, есть ли да, такое? Да, есть. А,
2: там входят а, так называемые ремесла, то есть местные ремесленческие истории в первую очередь, да, то есть а, в России, в, в российской практике это определение звучит как народно-художественный промысл, например, те же самые. А Не по-креативному. И, а, ну, как назвали, так назвали, собственно говоря, потому что в, во всех странах есть всегда какие-то традиционные ремесла, которые поддерживаются там на протяжении уже многих веков, и это некое культурное достояние, которое нужно сохранять, и оно является таким продуктом, собственно, и олицетворяющим, репрезентующим вот эту конкретную страну. У каждой страны это какой-то свой набор визуальных э, каких-то продуктов ремесленничества, которые в том числе вот в это все входят. Есть еще сюжетные линии, которые включаются как производственные элементы в креативной индустрии. Например, если мы говорим про телевидение, то в телевидении э, расшивается на, собственно, контент, который мы смотрим по телевизору, да?
1: — И на хард какой-то.
2: — И да. на хард, потому что телевизор сам по себе как предмет абсолютно бессмыслен без контента. И контент, который транслирует телевизор, абсолютно бессмыслен без его продолжения телевизора. Они друг на друга настроены, то есть, ну как бы, вот, они без друг друга не могут существовать. Поэтому производство телевизоров, собственно говоря, их распространение, там, совершенствование технологии, оно входит, собственно говоря, вот в это вот телевидение сектор. Есть еще такой, такая отрасль, которую не все Страны включают в креативные индустрии, сразу оговорюсь, что все страны для себя там включают креативные индустрии, там классический условно-суповой набор, а дальше начинаются допники. То есть как бы индустрия как бы подпадает под категории, определяющие, что это креативная индустрия, но дальше, собственно, с точки зрения там поддержки там всяких экономических благ и так далее, там кто-то в это включает креативные индустрии, а кто-то говорит, ну как бы это само по себе живет, мы трогать не будем. Вот есть, например, там мебельное производство, то что делают ребята крафтовую мебель какую-нибудь, да там, mm-hmm. то есть, например, вот конкретные ну, вещь. Мне кажется, это очень итальянская
1: какая-то тема.
2: Да, в Италии это есть, вот, но это там поддерживается где-нибудь, не знаю, там, в в азиатских странах тоже есть такое, поддерживается вот, То есть это не массовая система, что это включается, но, тем не менее, это есть. И говорят, что, типа, вот серии, вот, ну, вот мебельщиков мы поддерживаем, собственно говоря. Есть истории, где некоторый ряд стран включают спорт в креативную индустрию, но надо сразу понять, спорт имеется в виду не типа футбольную команду Челси включили в креативную индустрию. —
0: Спорт как фитнес? —
2: Не совсем. Но фитнес в том числе туда включается, но это имеется в виду именно продукты спортивные, то есть это спортивные технологии, которые применяются в спорме. Это одежда, это снаряжение, это все наши спортивные прибомбасы, пульсометры и т.д. и т.п. вот все, что улуча... улучшает и совершенствует наши спортивные достижения и способствует улучшению нашего здоровья, да, там. потому что мы видим, что спортивная форма постоянно эволюционирует, дорабатывается, это вообще сегодняшний день современная спортивная форма даже на бытовом уровне, это, на самом деле в определенном смысле это произведение инженерного искусства, высокотехнологичные, ну да, высокотехнологичные штуки, которые постоянно совершенствуются, вот и ряд стран включает спорт в эту историю,
1: зависит от того как вы посмотрите. То есть теоретически очень многие отрасли можно рассмотреть как креативные, в зависимости от того вот. от... Да, но есть очень главный момент, который,
2: то есть есть там порядка семи там критериев, по которым можно относить ту или иную область к креативной индустрии, да, но условно есть простая формула, которой можно примерно прикинуть, если вы сталкиваетесь с чем-то, да, и уходить прикинуть. Вот это креативная индустрия, может быть, потенциальная или не креативная. В основе этой креативной индустрии должно быть интеллектуальная собственность, интеллектуальное право и вообще продукт интеллектуальной мысли. Если это чисто технологическое производство, штамповка чего-либо это не креативная индустрия. Вот именно, то есть там может содержаться доля какая то креативной индустрии. но ну, условно говоря, есть автоваз, отдел, который, да, который, который делает там, машины. Да? Но это все-таки сектор производства автомобилей, да? автомобиль строения. По факту, там внутри автоваза есть маленький отдел, где сидят дизайнеры, которые занимаются кузовами, плюс есть маленький маркетинговый отдел, ну и так далее. То есть это включение туда. Но в массе, в общей большой экономике, это все-таки производство автомобилей. А есть вот, условно говоря, такие чистоганные креативные индустрии. Ну, то есть телевидение, условно говоря, это прямо пример чистоганной креативной индустрии. И формула вот эта звучит примерно так, что вашим, как то ресурсам произвести что-то, у вас есть там ресурс плюс инструмент, то есть инструмент плюс ресурс, которым вы обрабатываете что-то, получается какой-то новый продукт вот ресурсом является информация инструментом которым вы работаете с этой информацией являются ваши знания и опыт, конечным продуктом у вас является условно инновация. То есть это новое знание, новая информация или новый какой-то продукт или сервис. Это главное, что есть информация плюс ваши знания рождают либо новое знание, либо новую информацию. То есть это постоянно циркулирующая такая история бесконечная.
1: А дальше это все расшивается на кучу разных субпонятий. Потому что ну да, я думаю, что там на самом деле д- дробиться это да, все да, довольно сильно. Что дальше
2: начинается все все люди начинают называть разное, потому что само понятие креативное индустрии это понятие которое впитало в себя кучу других понятий существовавших ранее то есть вот например там в 60-70-е годы там может быть даже раньше появилось такое понятие экономика знаний вот только хотели поговорить о вот, том, да. о том, как а появилось еще, это и а, а, да, а еще было там параллельно существовало такое понятие, как экономика впечатлений. Да? Вот креативная индустрия, по сути, объединяет все эти понятия, вот, то есть, в креативную экономику. То есть потому что там экономика знаний это чисто работа с информацией, то есть, это, это чистый такой неокр, там в серии там, научное знание, там, не знаю, это новые открытия, инновации так далее, и так далее. Как это все двигает, собственно говоря, как это увеличивает конкурентоспособность. Экономика впечатлений, понятно, это все про развлечение про там, туризм, еще про что-то, еще про что Спорт — это тоже, на самом деле, экономика впечатлений. То есть мы ну, приходим да. на спортивную арену ради впечатления, да? То есть то, что продает. Соответственно, дальше есть всяческие обвесы видит той же самой рекламы, маркетинга — это все про экономику впечатлений. Вот. Но, это все, но это все работает только благодаря работы интеллекта. То есть это не машина. Ну, — понятно. То есть в, основ... каждый...
1: в основе не копирование а интеллектуальный собственности. — Да, это постоянное и... перезабретение
2: mm-hmm.
0: ага.
1: переосмысление, переупаковка и так далее, и так далее.
0: — Есть какое-то понимание какую долю в общей экономике, в экономике отдельных стран или, может быть, городов занимает вот сейчас креативная индустрия. Ну вот мы считали, собственно говоря, в прошлом году, то есть мы в Атласе,
2: собственно, это показываем, что в России, например... По нашей оценке, оценки оси, доля креативной индустрии, не экономики. Креативная экономика на нечто большее, чем креативная индустрия. Это креативная индустрия это составная часть креативной экономики. Я там отдельно там сейчас скажу: креативные индустрии занимают примерно 4,98% от ВВП России. А
1: если вот по миру в среднем сравнить есть какое-то понимание, ну, много это или мало? А, ну,
2: по миру, там в развивающихся странах, то есть типа как Россия, условно говоря, доля колеблется от там, 2% до процентов 6 может колебаться. То есть мы, ну, в принципе, окей. в норме. А в развитых? В развитых странах доля может колебаться от там 4% до 8%. Даже в некоторых случаях 10% достигает.
1: То есть все равно мы получаем, что, конечно, это креативные, креативные индустрии, они не, пока не являются доминирующими. И могут ли они вообще стать как, как, когда доминирующими, а, когда-то доминирующими? Ну, когда... есть
2: разного рода такие футуристические прогнозы, условно говоря, что в далеком-далеком будущем, в далекой-далеком Галактики. Да, достаточно. Вот, да? То есть, когда все максимально процессы, которым сейчас люди заняты на каких-то производствах, будут роботизированы, Да. И будет огромная масса человеческого ресурса Который просто не занято будет В секторе что-то делать руками Да, то есть мы уже сейчас это видим Например, в сельском даже хозяйстве не
1: то, что, наверное, вот, не то, что делать руками А именно такого штамповочного Типового, да, 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 тип, да, типового да, производства да, типового, типового производства
2: угу. То есть где нужно там сборочно Какие-то истории, отверточная сборка Или вообще в принципе работать Именно вот, то есть мы даже видим Это лучше все видно, например, сельского хозяйства там, Сто лет назад там, почти все были заняты люди Так или иначе в сельском хозяйстве да, там, то есть это была массовой история. Сейчас для того, чтобы там работать с сельхозагропредприятием, ему нужно людей там не очень большое количество. Все остальное максимально автоматизировано. Есть современные там технологии, даже вот уже в, даже есть уже там, агрофермы городские. То есть в Москве, например, на Варшавском шоссе стоит огромная агроферма, которая выращивает зелень, растительность в автоматическом режиме в огромных э, цехах и поставляют на рынок Москвы. Это даже не где-то там в каких-то полях ага. происходит. То есть это да, Будучи и на этом производстве, производстве там занято, условно не знает. Я не знаю, сколько занят там, но там я не думаю, что там больше там, 150 человек занят во всём. Mm-hmm. Это включая уборщицы и охранника. И ä, понятно, что эта автоматизация будет все выше и выше. Мы уже видим, что все говорят о том, что следующие там профессии... Все говорят о профессиях, которые в ближайшие 10-15 лет исчезнут, потому что они будут автоматизированы. Это там условные бухгалтера, водители, там, дальнобойщики. То есть, ну как бы это автоматизация. Соответственно, там вот эти высвободившиеся профессии... Им нужно куда-то деваться. Понятно, что новое молодое поколение вряд ли столкнется с проблемой, что оно не может устроиться по профессии дальнобойщиков, потому что они просто не пойдут в эту профессию, потому что для них новой реальностью будет, что там как бы нет, нет труда, предмета труда. И они будут, соответственно, мигрировать в какие-то околоинтеллектуальные сферы, какие-то околосервисные сферы, или, откровенно, в интеллектуальный неокр. Вот. А дальше, ну, как это все будет работать, как, это, как эта новая экономика будет существовать и по каким правилам она будет существовать? Да, потому что это вообще новый тип экономики, и он не совсем укладывается в те правила экономических отношений, которые мы с вами унаследовали еще из 19 века. Когда есть производственные цепочки, они очень четко выстроены, да, это все все работает поэтапно, да, и так далее и так далее. Но и
1: здесь далее. вот и возникает эта идея безусловного базового дохода и так далее. Да, 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 да.
2: Это все оттуда вылезает. И какая, какого, какой степень влияния там, ну как бы чья, чья, чья сила ума будет сильнее там, условно этой страны либо той страны? Вот за это
1: сейчас, в общем, идет, начинается вот борьба по сути. Мы начали вот про Москву, про вот эту вертикальную агроферму. И как сейчас влияют развитие креативных индустрий на российские города, на западные города? Не, не знаю, вот просто какие может быть, интересные кейсы, как это происходит? вопрос И влияют ли?
2: Ну, вопрос, в каком части влияет, да? То есть, условно говоря, вот экономический вклад мы понимаем, да? То есть, условно говоря, то есть в экономику города, соответственно, то есть, если мы взять там, мы брали, например, если я вот сейчас просто на память помню эту цифру, если взять все региональные центры, в том числе в Москву, то их вклад в ВРП по региональным центрам... ВВП России, если только по региональным центрам всем, ну, то есть по 80 пяти субъектам, всем посмотреть, то их доля как раз составляет 4,37% вклада в ВВП России. При этом я сказал, что весь вклад креативных индустрий в ВВП России составляет 4,98%. Да. То есть вот эти вот сотые оставшиеся там 0,5%, это все остальное размазанное по другим малым средним городам Российской Федерации. Ну то есть получается, что креативная индустрии
1: — это больше все равно про крупные города.
2: Да. Чем у вас выше плотность населения в городе, да, ну как бы там есть несколько взаимосвязанных вещей, то есть у вас может быть очень много людей жить в городе, да, то есть городского населения, условно в кавычках, да, но при этом вклад креативных индустрий может быть не очень большой.  —
1: — А с чем это связано?
2: — Это связано с уровнем развития человеческого капитала, так называемый ИЧР, индекс ИЧР. Его можно посмотреть, там, погуглить в интернете.
1: — Даже по российским городам Да, есть, есть по российским городам. А, ну, индекс здорово.
2: развития человеческого капитала, ИЧР, Высшая школа экономики проводила такое исследование. То есть там, где этот индекс максимальный, то там, и там, то есть грубо говоря, у вас высокая плотность населения, и индекс человеческого капитала высокий, большой. Соответственно, у вас там креативных индустрий, вклад их будет максимальный. Ответственно, ну на фоне других. Ну и соответственно в вклад в город. То есть, например, вот по нашей оценке: в Москве, конкретно в Москве, доля креативных индустрий, вклада их в экономику города Москвы, в РП Москвы порядка 18%. Ой, ну это... То есть это, огромный, если это, вы... да, да. это... То есть если по России это в целом там 4,98% в ВВП, то в ВРП Москвы 18%.
0: У меня вспоминается кейс Ломбардии, где вклад в РП земли только индустрии моды, около 10% или что-то типа этого. Это только одна креативная индустрия.
1: Ну да, да, да. да. Но, ну да, Москва, конечно, в этом плане, наверное, действительно особенная. Ну случае. да. Дальше есть еще история, что в некоторых городах, ну там, с
2: историческими связанным с э, историями и социокультурными практиками сложилась какая-то такая система, при которой там есть какая-то одна креативная индустрия, которая очень сильно прет.
0: Ну, вот как они, может, ее, они
2: ее качали, 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 вот, собственно говоря, ее там много, там гиперконцентрация образовательных институций, там экспертизы, компаний, и это еще и международ... стало уже с годами международным таким хабом, этот город,
1: вот в части этой креативной индустрии, и все туда стремятся. А вот у меня просто такой вопрос. Я сам из небольшого города, и мне вот интересно, а можно ли с помощью креативных индустрий запустить вот этот процесс возрождения города? И если да, то как это сделать? То есть это вот мы должны сделать условно, пытаться повторить вот эту историю с хабом, да, поспециализироваться на какой-то одной и долбить это, пока вся Россия не узнает о нас, условно и какая-нибудь коломенская пастила, да, то есть они это вот эта история либо вы либо наоборот делать разнообразнее и вообще можно ли с помощью вот креативных индустрий город возродить как-то ну к я жизни? бы
2: смотрите не нужно воспринимать как у нас вот здесь такая традиционная история у нас каждую какую-то новую условно тему воспринимают как некую панацею универсальную таблетку которая спасет все на свете при любом заболевании да там есть город он болен из него уезжают ну условно это болезнь ну, да, Лю- да, либо покидают да, этот город в общем жалко город там не знаю там он например уже стоит там, 500 лет стоит. Люди постепенно из него текают. Ну, неважно, даже если он 50 лет существует. Потому что там нет для них занятости, нет приложений места труда, они не знают, что с этим делать, для них это, это все начинает... Это история про теорию разбитых окон, то есть это все масштабируется, и там молодежь не хочет этим заниматься, для них этот город уже сам по себе не ценность, для них ценность самореализация. реализация в этом городе не могут. Люди переезжают там в региональный центр, либо там в Москву, либо дальше еще в более крупные мегаполисы мира, и там они видят кучу моря, возможностей, и соответственно ну все ты там если ты там закрепился ты там и остаешься как правило очень небольшая доля людей отучившись, поработав, получив какой-то фидбэк от жизни, возвращаются в регионы обратно и там себе строят свою собственную карьеру. Правда, все кейсы практически людей, которые чего-то добились там условно в Москве, в Петербурге и потом вернулись к себе в регион и на международной практике, они все кейсы про то, что, условно говоря, вот здесь я в Москве один из просто множества топовых специалистов, но а один там, из да, А там я буду просто лучшим, я займу весь рынок.
1: Но это вот классическая дилемма. Да. Лучший, господи, как там это? Лучший среди худших или худший среди лучших. Нет, вот. нет, нет, это история не про то, что ты лучший среди худших. да?
2: Это история про то, что ты здесь, вот ну, как бы здесь, в Роске, гиперконкуренция среди людей, там, условно говоря, там есть архитектурный рынок, не знаю, какой-нибудь. Вот в Москве гиперконкуренция специалистов, архитекторов за там, заказ и прибыль. да? Если ты на этом рынке вошел в какой-нибудь, не знаю, там, средний эшелон или высший эшелон, условно говоря, да там ты по-прежнему все равно конкурируешь, тебе нужно выдерживать высокую планку этой гиперконкуренции. Или ты можешь, например, сказать, я выхожу с этого рынка, я уеду обратно, условно Иркутск или там не знаю, в Новосибирск, и там я просто буду топовым специалистом, который будет обслуживать всю Новосибирскую область. Ну Вот и все. Тогда получается. То есть мой уровень качества моего продукта, он просто, ну, будет выше там навсегда практически на голову, пока там не появится второй,
1: третий такой конкурент у меня, и то все равно это то, будет. то есть, получается, креативные индустрии сами по себе не могут как бы стать такой панацеей? Да, смотрите, креативные индустрии сами по себе
2: не являются панацеей в своих болезнях. Но в ряде ситуаций, словно говоря, если вы прикладываете очень много для этого усилий, они могут перезапустить экономику отдельно взятых городов. То есть это не, эта схема неприменима каждому городу. Но в отдельно взятых случаях это работает. То есть у нас, например, в прошлом году было два кейса в рамках нашего акселератора «100 городских лидеров», которые мы проводили. У нам пришло два кейса, оба из Свердловской области, один город Сесерть, там Да, два... известный. Да, да, сейчас он известный. Ну, именно сейчас, да. Да, сейчас он известный. Вот. Ян Кажан собственно говоря, один из инициаторов этого проекта. Очень долго они там совместно... То есть они пошли очень правильным путем. То есть они начали вовлекать местных жителей и вообще формировать вокруг своего города такой локальный интерес разговора про будущее, о чем мы хотим от города сосед, что мы хотим с ним сделать. Вот у нас есть завод, который полуразрушенный, Демидовский стоит в центре. Что мы хотим с ним делать и как вообще, ну, как бы раскачать эту ситуацию. И это вылилось в, через множество-множество итераций, потому что они этим занимаются, там, по-моему, с 15 или 16 года. В, например, в прошлом году в рамках нашего акселератора фестиваль «Лето на заводе, когда они, благодаря усилиям, там, и нашим, и куче других партнеров, раскачали ситуацию, запустили эту историю, спозиционировали как такой креативный кластер пока в поп формате, то есть на таком долгосрочном фестивале летнем, да, который постепенно должен перетечь в постоянный, условно говоря, креативный кластер, который будет там творческие мастерские у них, производственные мастерские откроются. Вот эта вот системная постоянная работа с накачиванием интереса, с, пра- с тестированием целевых аудиторий, которые готовы приехать из города Екатеринбург, потратить свои выходные на фестиваль, заплатить за вход денег, потратить деньги на территории, на там, отсмотр этого контента, участие в каких-то образовательных практиках. Ну, то есть это работа. И действительно у них там за весь фестиваль прошло через этот фестиваль там, 20 тысяч человек, практически ну сопоставимое население целому городу. И город начал верить в эту историю и стал потихоньку в эту подключаться или жители, соответственно. Да? Есть другой кейс, Черноисточинск. Это даже не город, это поселок под Нижним Тагилом. То есть, когда они к нам пришли, мы сказали, ну окей, мы вас возьмем, но мы сами не очень верим в эту историю. Там тоже Демидовский завод, Чуть поменьше, чем в соседнее.
1: Ну, это, конечно, не уральская но, история. Но, принципе, ребята,
2: да. ну, то есть, дело не в камнях, в которые вы заходите. Это может быть бывшая школа, какой-нибудь старый ДК. Таких примеров в России прорва на самом деле на сегодняшний день. Просто это вопрос упорства, веры и формирования вот этого ценностного комьюнити, которое готово играть в долгую. То есть, эта история все креативные кластеры вы приходите и говорите: ребят, мы готовы заниматься этой темой. 5 и более лет. Ну, в России, конечно, найти да, таких есть, активистов услов... еще ну, нужно. На самом деле, их достаточно много людей, которые готовы играть в долгую. Просто есть, условно говоря, такая, ну, такое стереотипное восприятие, пришедшее к нам из нулевых 90-х годов. Отбить когда... надо за 3 года. Да, да в три конца все надо сделать. Ну, в самом крайнем, в 5 концов 5 ну, да, — это край. Да, это край. Все. То есть, если это за пределами 5 лет, это не вариант. Сейчас все больше на самом деле людей, которые размышляют лагами там, в 10, в 15, 20 лет, да, то есть их таких людей уже становится все больше и больше, потому что, во-первых, экономика, сюжетная линия, когда ты мог в три года все отбить, это не просто ушедшая эпоха, она уже все, практически закончилась. Такого, условно говоря, роста взрывного. Такого взрывного роста уже не будет, собственно говоря. То есть мы с вами живем в режиме там, в общем, первый сигнал произошел во время кризиса 2008 года. То есть это был первый сигнал, который показал, условно говоря, что экономика девелопмента такого привычного, когда мы быстро-быстро строим офисный центр, там, жилой дом или что-то еще, и это быстро все коммерциализируется, и, соответственно, заполняется, съедается и рынком и так далее. 2008 год четко обозначил всем девелоперам, что надо менять какую-то там свою девелопер в широком смысле, не только тем, кто строит жилье, а вообще, в принципе, те, кто занимается развитием территорий, земли и так далее, что надо как-то менять свой подход и логику. собственно, вот практически все креативные кластеры, которые мы сейчас воспринимаем как классические примеры, типа флаконов, артплеев, там винзаводов, если вы посмотрите на их историографию, вы увидите, что все они появились практически в один момент, там, в режиме двух-трех лет. Это вот
1: 2007-2009
2: год. Флакон вообще родился из кризиса 2008 года.
1: Ну, мне кажется, там там некоторые истории, ну, вот эти истории сложнее, потому что там они изначально, ну, например, тот же винзавод, это же, насколько я знаю, до сих пор он особенно денег не зарабатывает, то есть эта история больше там такая социально-медийная, там, ну, Смотрите, с, с винзаводом говорят,
2: то есть винзавод это очень простая история, что им владеет, как бы управляет Софья Троценко. С точки зрения, если бы этот объект был вот то, деньги, который нам был куплен, он не отобьется ни скоро. То есть это деньги, обращенные там в десятилетие. С точки зрения как инвестиций в покупку и приведения в порядок этого объекта недвижимости. С точки зрения операционки, ну то есть операционных затрат, то есть э, те деньги, которые винзавод зарабатывает и тратит там на свое какое-то развитие, продвижение, он нормально существует, он там в плюсике живет. С этой точки зрения он норм. То есть это не дотационный объект, который постоянно сжирает деньги, и как бы он живет вот так. Вот. С точки зрения там артплея, ну это вообще просто коммерческая история. Ну да, это. Флакон это тоже коммерческая история там. Та же самая фабрика в целом тоже э, в целом коммерческий о- объект. цти фабрика.
0: Смотрите, э, мы очень много говорим про фабрики и заводы. Возникает такое ощущение, что создание креативных кластеров это неплохой такой инструмент ревитализации промзон да. бывших. А обязательно ли есть вот эта взаимосвязь между созданием кластера и реализацией промзоны? Можно ли создать кластер с нуля без какого-то помещения завода, просто построив новое здание? И или? просто
1: почему откуда у нас вот эта, взялась ассоциация, что ну, откуда... красный
0: кирпич это креатив? Нет, но ну откуда Запады, как и все, что к нам приходит вот, джентрификация ну, вся история.
1: На самом деле, да,
2: в этом есть э, закономерность. На самом деле, связи между тем, что вы берете старый кирпичный завод, превращаете его в какое-то такое кровотворческое творческое пространство где собираются люди, она просто, ну, такая история, чаще всего просто встречающаяся из-за особенности специфики образования этих, этого неликвидного имущества в виде заводов. Но никто не отменяет, что это может быть бывший ДК или какая-нибудь расформированная школа. Никто этого не отменяет. Есть примеры. Ну, то есть в, Москв- в России есть, например, креативный кластер Каменка в Красноярске. Он сделан на базе сталинского ДК, муниципальной собственности. Вполне себе неплохо живет. Оттуда выросли уже две или три команды, которые, в общем, были забраны там место девелоперами под управлением уже каких-то своих вещей. То есть, почему выросла такая история? На Западе, собственно, то, что и произошло в России, происходило перемещение производственных мощностей всей в Азию, высвобождались огромные производственные площади, которые формировались на протяжении столетия, там с деви... где-то у кого-то с 19 века, где-то у кого-то еще раньше. Вот, вся эта крапи... красивая там, и у них тоже красно-кирпичная и разная всякая архитектура. И вот у тебя в центре города, какого-нибудь города, не знаю, там...
0: — Берлина, например.
2: — Стоит такой завод, который... Город рос. Естественно, если там в 19 веке это, это была, была какая-то окраина. глухая окраина города, ну, да. то сейчас это центр города практически... Уже рядом метро, там все дела И у тебя в центре города стоит такая вот халабуда Огромная, занимающая сотни Там десятки гектар Сотни тысяч квадратных метров, все красиво А что с этим делать? Там есть собственник Какой-то, бывшее предприятие Либо это в муниципальную собственность уже. ну что с этим делать? Ну то есть по сути какой-то взаимосвязи Нету, так, так это просто, просто это, это, пространственное, это да, то есть И это. дальше просто была очень простая механика Это неликвидное имущество, которое Не нужно людям, профессиональным Компаниям, которые офисные, занимаются принимают здания, да, то есть, например, там крупная компания, там, Панам, например, а- авиакомпания, им нужно тысячи квадратных метров, там, офисная недвижимость, для них это, ну, какая-то странная недвижимость, где, в общем, как-то странно сидеть, там все как-то обшарпано, в общем, ну, не уважать себя. Да, да не вообще. уважать себя. Как-то, uh-huh. ну, приличные люди в таком, то есть стеклянное здание, да, это вот наше. Соответственно, кто это может забрать? Ну, это начинали забирать под себя разного рода творческие студии, мастерские, ремесленники. Естественно, очень быстро люди, которые обживали, где-то это формировалось в части сквотирования и происходило из сквотирования. Где-то это была осознанная такая резидентура, которая задим- занимала эти пространства. И постепенно, постепенно это пространство, этот квартал,
0: там район обживали всякие творческие ребята еще как правило и лояльные и дешевые были ставки аренды да
2: там Ну, то есть, да и именно поэтому они там существовали потому что там условно ты мог прийти и вообще практически захватить пространство устроить Я там вот мастерскую
0: вспоминаю
1: Сохо, историю формирования как так вышло сейчас это супер мега элитный да. очень дорогой жилой район и изначально это был район бывших ткацких, по моему ткацких заводов и собственник условно сдавал э, там помещение что-то за доллар или за два ну то есть там люди просто снимали ну просто огромные, просто чтобы сдать Огромный. Ну, ну то есть он либо не получает ничего, ничего либо получает хоть
2: чего-то и В какой-то момент, там это происходит там 5, 10, 15 лет В какой-то момент там свернуется критическая масса всей этой активности, тусни и да. мероприятий Место становится очень гипермодным Которое
1: притягивает, да, собой... притягивает более,
2: более развитый капитал И капитал говорит, ну собственно, о классно, а можно мы здесь там бабахнем жилье какое-нибудь — И будем уже продавать это долго. И, соответственно, цена недвижимости там начинает расти, 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 расти. В какой-то момент эта цена недвижимости постепенно становится неприемлема для этой тусни, Она и эта съезжает. тусня переезжает на следующую такую фабрику обезлюдевшую. Так, например, в, в Париже вот есть район Ман-Мартр, все говорят, там вот художники, все дела. Вот когда художники первые туда заезжали, там, в девятнадцатом веке, это был криминальный район, куда нормальные люди не ходили. И они там все арендовали свои мастерские и существовали только
1: потому, что, ну, как бы там дешево. Есть вот буквально очень свежие воспоминания из нашей недавней поездки в Питер. Нас повели в какое-то место, сказали, очень классное место, ну, чтобы отдохнуть, посидеть, потанцевать. Вот. Нас вели через какие-то страшные, в общем-то, заборы с колючих проволокой, привели на абсолютно заброшенную какую-то промышленную... То есть просто огромное промпредприятие с заколоченными окнами, и в одном из них только горел свет, и, в общем, это оказался какой-то очень модный, очень красивый бар. Я не уверен, что люди там вообще платят аренду, потому что это просто, ну, то есть это просто, даже я, там нет даже ремонта никакого, это просто, там трансформаторы стоят в коридоре у вас. Ну, то есть и, ну да, это стало вот таким каким-то в общем, модным местом. Да, с, это, это с примерно так и работает. Okay. То есть
2: исторически во всех странах это примерно так, в европейских и Соединенных Штатах это складывалось именно по такому механики. И, с форми... и ну, когда у вас везде все складывается по одной и той же механике, формируется стереотип. Завод, красный кирпич — лофт художники, ну, условно там.
1: Но я еще вот, на самом деле, слышал такую позицию от художников, от ребят, которые туда заходят, они говорят, что заходить в здание, ну, вот такая позиция есть, что заходить в здание с очень богатой историей, условно, какой-нибудь модерновый дом до 19 века, очень тяжело, потому что у него слишком, он слишком насыщен событиями, историями, ты не можешь там чувствовать себя свободно. А вот эти промпредприятия, где у тебя широченные окна в 3 метра и пустые пространства, которые ни с чем не ассоциируются, просто ничего, ноль. Их легче создать с нуля там что-то что-то новое, потому что переделать условно дом какого-нибудь купца 17 века под лофт тяжелее именно вот из-за того, что там есть очень сильный и дороже ну даже не то, что дороже, просто это вот очень сильная нагрузка историческая какая-то на него идет, а эти промпредприятия да кому они нужны в общем-то их снесут ну при всем смешут. уважении
0: мне кажется все-таки именно экономическая история ну да в- первично. Угла, и мало да. кто думает, что почему бы нам да, не знаю ну в
2: общем вот как например есть в москве там например неформально сложившийся креативный кластер то есть он себя не декларирует как креативный кластер это например электрозавод да да электрозаводской, собственно говоря, шикарнейшее здание, там действующее предприятие, ну там вот сдают в аренду ребятам и там уже много десятилетий уже даже больше существует огромное количество всяких мастерских, мебельных, вот что самое еще, интересное, да, еще, там
1: еще. Э, спи... то есть у каждого есть кластера есть со- какая-то да, я так понимаю. Ну, специализация, да, ну
2: специализации как таковой э, ну, у кого-то функция, да скорее. есть всегда как-то в какой-то момент формируется некая якорная резидентура из группы ну, э, лиц, которые, собственно, про одно и то же потому что им удобнее гонять друг друга инфраструктуру, условно говоря, тут мебельщики с мебельщиком сидят, потому что им нужно одно и то же, запрос материал примерно один и тот же, можно у кого-то стрельнуть какие-нибудь инструменты и вот так далее. Например, там Или, например, про образование вот ArtPlay, вот он на чем держится на, в основном, на том, что у них сидит University, это якорный резидент, собственно говоря, это то, что делает их экосистему всю, потому что креативный кластер — это еще и про экосистему. То есть вот эта вот работа с резидентами — это вот экосистема. То есть и образование является очень классным драйвером для креативных индустрий в целом и для самих креативных кластеров.
0: Смотрите, допустим, я живу в каком-нибудь не очень большом российском городе, и у меня есть идея открыть классное креативное пространство в этом своем городе. Какие ключевые шаги мне следует предпринять, чтобы это осуществить?
1: Ну да, какой-то типа что-то наподобие методички. Ну, то есть, сделай это, найди тех, приди к тем, вот те результаты. Да, если я, если, если, еще, да, да, если, если я, я
0: не успел еще подать заявку на программу ОСИ по созданию да. креативных кластеров уже, на мастер в сон, уже что да, уже поздно, поезд уехал. Да. Вот что у меня
2: делать? Можно, если ваш город находится в том регионе, из 10, которых мы отобрали с партнерами. А какие? Можете озвучить? 3 апреля у нас прошла публичная защита. Из 21 региона, которые на нее вышли, мы выбрали 10. Это Городская область, это Республика Удмёртия, это Рязанская область, это Самарская область. Так,
1: вот, у нас ни одного выпуска нет без моей любимой Самары. Есть Самарская область. Да, вот.
2: Есть э, Свердловская область, есть Тюменская область, Хмао есть, Иркутская область, Новосибирская область есть. Так что. А, еще и Ульяновская, да. Если кто-то
1: есть из этих областей, вы можете, я так понимаю, написать команде. Да, вы можете присоединиться к команде и
2: включиться в их э, дружный коллектив, э, потому что мы будем, собственно говоря, вот на этих как раз выходных в Екатеринбурге встречаться с этими командами. У нас будет первая с ними очная сессия проектная, в рамках которой мы будем с ними как раз выбирать уже конкретные три, как минимум, площадки в каждом регионе, с которыми они будут заниматься в течение следующих шести месяцев. В нашем сопровождении мы надеемся, что у них все получится, они их активируют. а Понятно, что за 6-7 месяцев создать полноценный креативный кластер невозможно. Ну, можно, дать но, толчок, да, да. но это самый главный такой пинок под зад и возможность, собственно говоря, не совершить тех множества ошибок, через которые прошли и обожглись все создатели креативных кластеров, в том числе и тех, которые на сегодняшнем слуху. Да, то есть, под, то, собственно, у нас в партнерстве есть ассоциация креативных кластеров, есть все те люди, которые создавали креативные кластеры, и они расскажут и будут делиться этим опытом и собственно, ну то есть люди за год, по сути, сэкономят свой пятилетний проб и ошибок. Их задача будет сейчас скорее тестировать свою целевую аудиторию какими-то очень маленькими пробными шагами, нащупать эту целевую аудиторию посетителей, резидентов, начать с ними работать, вовлекать и проявлять вот эту вот с- с- эту сущность, эту территорию на карте региона, на карте города, чтобы, ну как все знали об этом, как сосед, какая летом на заводе.
1: Ага, а, ну вот если все, ты не успел, и ты твои, твоего, твоего региона нету. Вот как, какой, ну, С пункт, чего начать? Пункт первый. У нас есть а,
2: такое руководство, которое мы написали вместе с флаконом пару лет назад. А, руководство по созданию креативных кластеров сносить нельзя, ревитализировать. Там, запятую поставь там, где хочется. Там, в принципе, описана механика, как работать с объектом недвижимости, который вы захотели приспособить к креативный кластер.
0: То есть, сначала надо все-таки выбрать объект.
2: Начать все-таки лучше надо с команды. То есть, смотрите, вы в одиночку никогда не достигнете желаемого результата. А креативный кластер — это про комьюнити. Чем шире и обширнее ваше комьюнити, тем лучше. Вот, например, вот как мы выстраивали сейчас марафон по отбору команд. Мы специально сделали так, что к нам заявляется не команда, уже конечная, с каким-то конкретным проектом, а мы просто говорим, заявки может подавать кто угодно вообще. В индивиду... Причем заявки подаются в индивидуальном порядке. То есть ты не можешь за... подать заявку за команду. Ты подаешь от себя ее. И то есть, если у вас команда, каждый регистрируется сам. Дальше на каком-то этапе марафона мы формировали такие региональные чаты, в которых за- запускали туда всех, зарегистрирующихся от этого конкретно региона. А там, понятно, были люди, которые команды пришли, и люди, которые пришли самостоятельно. И теперь, ребята, давайте-ка вы вместе начинаете договариваться, знакомиться и выполнять совместно эти задания наши по подготовке этой вашей общей заявки для прохождения в наш... Нашу ну, то есть первый этап, по сути, это Сформировать команду. Да, вам нужно будете... не просто команду Сформировать, вам нужно сформировать комьюнити. Чем больше mm-hmm. Людей будет туда втащено, Вы с большим числом людей познакомитесь Даже не на уровне своего города, А лучше всего на уровне региона, потому что вы, Если вы создаете креативный кластер, У вас очень быстро встанет вопрос, Чем его наполнять, какими резидентами Что надо делать. Лучше всего озаботиться О том, а что у вас происходит в регионе? Какие есть ребята, которые делают ивенты? А какие ребята, которые в чем-то нуждаются? Какие есть ремесленники? А в чем они нуждаются, да, какой у них запрос, как у бизнеса, да, как вы можете ответить на вопрос. И вот когда вы все эти, ну, как бы первичную информацию собрали, кто у вас существует сейчас в регионе, в чем они нуждаются, тогда вы можете, условно говоря, сесть и сказать, так, у нас в городе, там, или в регионе, не знаю, как вы хотите, условно, есть там завод, пароход, там еще чего-то, еще чего-то, есть какая-то недвижимость, да, там, к вопросу, где может быть еще креативный есть, А
1: второй этап это попытаться найти место, да? Да,
2: второй уже этап попытаться, ну, то есть, если у вас нет, пред, изначально не было такой ситуации, что вы уже с кем-то договорились, или, или как-то так вам посчастливилось стать обладателем вот этого замечательного <с. здания, <с. Завод, завод завода, парохода. или завода парохода, про пароход, кстати, там флакон, например, несколько лет назад у них существовал корабль Брюсов, который был припаркован на набережной, ну, по сути, такой маленький креативный кластер. Почему
1: нет? Вот. Такой тоже может быть. — Ни одними заводами едины. — Слушайте, это... — Самое вот кроме Брюсова, еще какие были варианты креативных классов? Где?
2: — Слушайте, я вам так не скажу. Наверное, это надо вспоминать, сидеть. Какие еще варианты? — Ну вот
1: в школе, вы сказали,
2: были какой-то, или в здании школы? — Ну, в здании школы это скорее больше гипотеза, потому что у нас есть среди там заявок такие предложения, там есть там расформированная школа. Но я просто к чему приводил пример, что, самом говоря, там, условно, как выглядит тот объект, в котором вы размещаете, не имеет значения чем он был до этого, не так важно. Вопрос, чем вы его наполните. То есть форма не имеет значения. важно В креативном кластерах важно содержание. Если содержания нет, то, как я сказал, вы можете ну, как бы размалевать, раскрасить, что угодно, но без содержания это не станет креативным кластером. Эта вещь никому не будет нужна. А, мы, значит, мы нашли команду, да. мы определили с анализ да. Да, 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 познакомились со всеми, с кем можно только познакомиться. Если у нас нет, мы не счастливые обладатели какой-то недвижимости, да, Потом, да, да мы, нашли... мы начинаем шерстить рынок, город, область на предмет того, а что такого ста- простающего, пригодного для того, чтобы туда зайти уже завтра, а что это значит? Это значит, что это здание не с выбитыми окнами, это не история с проломленной крышей, там ну, в целом не все... требует больших... — Да, э... затрат. То есть, условно mm-hmm. говоря, если вы хотите, вот у вас есть красивые руины в центре города, бывшая барская усадьба, и у вас подгорает ее восстановить, это, это благородное начинание, но, знаете, вы положите на это огромное количество ресурсов, времени и жизни. Давайте вы, если вы так очень хотите в эту барскую, кстати, найдите на ее территории сохранившийся флигель с сохранившимися теплыми батареями зимой и местом, где
1: можно вкрутить лампочку. Окей, okay, то есть объект должен быть минимально пригоден для да, жизни. Да, да Он... минимально
2: пригоден для жизни, чтобы вы зимой, условно говоря, мы могли в нем зайти, поставить столы. История про то, что вы заходите в него и делаете в нем косметический ремонт. Uh-huh. Минимальными возможными средствами. Там типа стены покрасили, там столы поставили, пыль стерли, вынесли мусор, какое-то барахло, и вы уже... Можете начинать работать Все делают фундаментальную ошибку И все об этом рассказывают Все, кто делал креативные кластеры Команды, большинство команд, которые Ну, людей, которые пытались Что-то сделать у себя регион И сгорели Они сгорели на том, что все деньги И ресурсы бросили на ремонт Капитальный, не капитальный Неважно, ремонт А содержание, типа, потом Ну, мы сейчас все сделаем Ну, просто... главное,
1: привлечь картинкой Да
2: условно. Надо поступать ровно наоборот Это нелогично, кажется Но, ровно наоборот Сначала вы делаете Минимальные вложения, ремонт И делаете содержание Потому что людям важно Люди которые к вам придут, Резиденты, там люди, которые посетители, они придут на содержание.
0: А вот то, не знаю, там у вас окно мытое или не очень мытое это вторично. Мне кажется, как раз это очень логично. То есть, сначала запустить экономическую активность, чтобы к тебе приходили деньги. Да, хоть какие-то, хоть какие-то, хоть какие-то. есть, ваша задача начать.
2: Ваша задача сначала себе обеспечить, условно говоря, благодаря своей вашей бурной кипучей деятельности, как минимум, тот факт, что вы не умрете с голоду, делая это все. То есть, обеспечите обеспечить себе какие-то минимальные зарплаты и возможность постепенно-постепенно подкапливать деньги, привлекать внимание аудитории площ- к этой площадке, проводить мероприятия и подкапливать деньги на еще кусочек ремонта еще
1: кусочек ну, ремонта вот здесь, еще кусочек Здесь ремонта. мы вспоминаем, собственно, вот слова ваши, что это игра в долгую. То это есть... игра в долгую, да. Понятно, что по
2: пути постепенно расширяясь, раскачиваясь, вы сможете там уже обращаться за какими-то грантами, за инвестициями, с, да, да, инвестициями, да. 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 Но инвестиции всегда приходят под команду то есть больш... почему вот например все говорят вот у нас в зав... ну, как все говорят вот у нас город у нас там 200 тысяч человек живет ну большой город на самом деле у нас красивый завод все там 19 век почему к нам не идут инвесторы такое же красивое место шикарный не инвестор инвестор идет под понимание что это место не... ну то есть как бы любой инвестор который у себе у вас есть в кармане там миллион рублей ну конечно его хочется хотя бы ну чуть-чуть то есть вы заварить. должны понимать что условно говоря вы отдав этот миллион рублей в эти булыжники через пять 5- 6 лет, вернете себе 2 миллиона рублей. А просто красивое здание это не гарантия. Но это
1: не инвестиция, это больше социальная ответственность какая-то. Но это ну, не инвестиция, в... да. Нельзя же помогать, невозможно на, на КСО спасти всем. Ну да, да. У всех и... все разные
2: предпри... приоритеты. Вот. То есть все инвесторы хотят видеть а вот это вот, то, что это не будет брошено, это будет капитализироваться и повышаться в стоимости, дальше может показать только команда, которая вкладывает в эти деньги. Она говорит, мы уже вложили в это, в это вот столько сил, столько средств, у нас столько резидентов Вот это все выглядит вот так вот sharp, но Мы будем продолжать Вот наша динамика экономическая Ну это условно как про венчур Дайте нам следующий миллион рублей Мы сделаем лучше И вы заработаете с нами больше
0: А какой минимальный вообще объем средств Требуется для самого начального этапа Запуска креативного кластера? Порядок хотя бы цифр
2: Мы все время там разговаривали На самом деле для начала, для старта зависит ну, все состояние помещений, в которое вы ходите да? Ну
0: давайте мы вот,
1: как мы говорим что У нас есть минимально пригодные окна целые Есть даже Да, то батареи, все там, есть есть, есть даже разив... Ветки, все, да. все,
2: все, все, все есть, просто все обшарпанное, все пыльное. Такое, да, да,
1: условно, ну, не знаю, 5 гектар.
2: Смотрите, сразу наплевать на 5 гектар, ага. вы берете из этого заводика домик или что-то еще, ага. первые там 500, максимум 1000 квадратных метров. Все остальное, что у вас есть, вы не берете не работаете с этим. Это, это та же история про вкладывание в ремонт. Все говорят, какое большое здание. ребят, вы его не проживаете, это слон, которого невозможно съесть, проглотить. Вы берете самые вкусные, самые, с точки зрения входа с улицы и удоб. Для посетителей первую 1500 квадратных метров И работайте строго с ними Все остальное на клюшку И, ну, там есть, если кто-то интересуется Вот, открыли, показали Вот у нас такие пространства Вы можете их взять себе в аренду Ваша главная задача, вот, работать с этим
0: Главное не распыляться Не
2: распыляться Надо фокусироваться очень четко На очень маленькой задаче этой серии, как, знаете, вот все говорят вот, вот учебник по высшей математике Все такие, блин, там три тома И ничего не понятно Ребят, давайте начните с учебника по арифметике А дальше будем разбираться со всем остальным Поэтому начинайте с малого, начинайте Начинайте с минимальных средств. Вопрос. Сколько стоит взять в аренду, не знаю, там, в прокат или у кого-то есть проектор и экран. Понятно. Сколько стоит устроить ночь кино? А, а, сколько да. стоит договориться с ребятами, которые торгуют кофе и сказать, что, типа, ребят, мы устраиваем ночь кино, можете ли вы у себя у нас встать на точке, кофе-поинт, у нас уже на таймпэде зарегистрировалось 300 человек, ну, из них, скорее всего, придет там 150, ну, типа, из серии. Ну, вот, вот эта маленькая начальная экономика, такой MVP, то есть многочисленными подобными MVP, вы будете тестировать свою аудиторию, привлекать внимание к своей площадке и заодно налаживать вот эти все будущие ваши связи, которые вот эта маленькая кофейня мобильная через год может превратиться в постоянную.
0: Ну то есть в теории в идеальном мире можно вообще только одной арендой обойтись, а все остальное придет на респекте. Да,
2: то есть очень многие вещи, а, то есть там тоже лето на заводе, почему оно сложилось, там две трети, наверное, средств, это партнерка. То есть типа мы в вас вкладываемся, потому что мы в вас верим. Пришли люди, жители города помогли что-то строить. Волонтерский очень сильно, очень много. Ага. То есть это вера людей. То есть, в это общее дело. Большой
1: бюджет, не нужен Не чтобы... нужен, да.
2: Это, это большое заблуждение, что нам нужно дайте нам 100 миллионов и 10 лет и не трогайте нас. Это сразу история про то, что это будет все неэффективно и не закончится ничем. Не нужно думать, что это должно быть вообще без денег. То есть не нужно думать, что вы работаете абсолютно бесплатно. Нужно четко стратегировать и планировать. То есть нужно вы собрали какую-то команду и оцените свои ресурсы условно, какие у вас ресурсы среди вас всех есть? У меня есть проектор, у меня я могу там стулья подогнать, столы, там еще что то еще что то А для чего нам эти ресурсы? Выстроите четкую программу, что вы хотите делать на этом кластере, каких резидентов? У вас будет тысяча гипотез, и вам нужно будет протестировать тысячи гипотез минимально возможным э, способом. Условно, всегда задавайте себе такую рамку. У меня есть огромный завод, вечную собственность, там, не знаю, там, сколько угодно миллионов квадратных метров, но у меня есть 0 рублей, 0 копеек для того, чтобы чего-то там где он в идеальном состоянии условно говоря теперь как из этого сделать все
1: ну наверное в завершение можно какие-то просто вот такой вот вопрос немножко риторически. Будут ли креативные индустрии в России вот, great again? <laughs> не знаю. Не again, <laughs> ну, а не ген, просто great. Слушайте, у нас все для этого есть. Мы, например,
2: в рамках анализа отраслей как раз объемов рынка, креативных индустрий, там, сравнивая с объемом рынка мирового, например, видим, что видимую долю в мировом рынке, как бы сколь-нибудь видимую, у нас занимает, безусловно, IT, все, что касается неокра, то есть это научные изобретения, разработки, исследования, вот это все. И, как ни странно, мода.
1: Мода. Ну, кстати, российские дизайнеры — это довольно да. много сейчас Вот, да.
2: А все остальное, оно занимает какие-то там проценты, доли процентов, но, в принципе, этого достаточно много у нас. То есть про грейт эген это вопрос с двух сторон. Это, с одной стороны, это самоорганизация на низовом уровне людей, компании, там, превращение это в какие-то инфраструктурные площадки, либо просто ассоциации, коллаборации. И с другой стороны это с точки зрения, с позиции регионов и федерации, выработ какой-то единой или такой дифференцированной политики с точки зрения поддержки и развития этих креативных... — То есть
1: заинтересованность все-таки на публичной власти должна быть. Это, это не лишнее, как минимум. Ну, — как, Это, как... во-первых, не, лиш... да, это не лишнее. — самом... Как минимум,
0: чтобы не задавили всякими проверками и тонной бюрократии. —
1: Да, потому что я думаю, по нынешним нормам, конечно, провести в неотреставрированном заводе Лекцию еще надо. Да, нет, бы... в этом нет
2: ничего такого на а, самом деле абсолютно. То есть, не, не так страшен черт, как его молюют. На самом деле, то есть, на самом деле, то есть политика в некоторых странах политика, она, например, сфокусирована очень сильно с точки зрения развития. То же самое Южной Кореи. Ну, да, там а они, они страны, как бы признают: ну, как бы и да, есть там перечень креативных индустрий. Но для нас, говорит, они важны Все, что касается IT и мультимедиа Все остальное в сторону То есть в первую очередь поддержка идет на эти отрасли Для нас, он говорит, они мультиважны То есть они фокусируются А, например, эм, например э, во Франции, как ни странно Мода не входит в систему креативных индустрий У них
1: я думаю, ей Потому что она настолько нужна. сильна да. Да,
2: Что ну как бы не надо ее развивать и поддерживать
1: В общем,
0: что? В общем, за, идеи за, за... Ричарда Флориды будут актуальны за, за светлое будущее да.
1: Не зря он на муфе выступал Он же к нам, да, что, да. Вот.
0: Спасибо большое. Спасибо, Илья.
1: Да, спасибо, Илья, э, что пойдем поднимать э, креативной индустрии, Артем. А может лучше на завод? Да, пора на завод. Всем С на станок. Да, Ну все, всем пока.